0: SWA2 Forum.
1: Mit Sina Rosenkranz und dem Thema Sanktionen gegen Russland, wer gewinnt den Wirtschaftskrieg? Die deutsche Wirtschaft ist schwer angeschlagen. Gleichzeitig klingeln beim russischen Staat die Kassen. Die hohen Öl- und Gaspreise spülen Putin Milliarden ins Land. Hat sich der Westen verkalkuliert? Laufen die Sanktionen ins Leere? Oder können Sie Putin doch noch zum Einlenken bewegen? Wie geht es der russischen Wirtschaft wirklich? Darüber wollen wir heute diskutieren mit Erdal Yaltschin. Er ist Professor für internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule Konstanz. Mit dabei ist außerdem der Wirtschaftsjournalist Bernd Siesemer. Er war in den 90er Jahren Korrespondent in Moskau und hat seitdem viele persönliche Kontakte zu Unternehmen und Menschen in Russland. Und ich begrüße in der Runde Janis Kluge. Er ist Osteuropa-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herr Kluge, wirken die Sanktionen womöglich doch nicht so, wie im Westen viele gehofft hatten?
2: Die Sanktionen wirken und Russland befindet sich in einer tiefen Rezession. Die wirtschaftlichen Probleme sind überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was wir jetzt aktuell in Deutschland haben. Trotzdem kann man schon sagen, dass die ersten Prognosen im März und April einen deutlich stärkeren Einbruch der Wirtschaft vorhergesagt haben. Es gab da natürlich eine sehr große Unsicherheit, aber jetzt im Endeffekt wird die Wirkung zumindest wenn man auf das Jahres Bruttoinlandsprodukt Russlands im Jahr 2022 schaut, geringer ausfallen als ursprünglich gedacht.
1: Mehr als 7.000 Sanktionen haben Staaten weltweit inzwischen gegen Russland verhängt, gegen Politiker, Banken, Oligarchen, Unternehmen, Herr Jaltschin. Wie sehen Sie das? Haben Sie bisher Ihre politische Wirkung verfehlt oder wirken Sie einfach langfristig?
0: Nun, Sanktionen haben vor allem ökonomische Wirkungen, weil es sich um ökonomische Sanktionen handelt. Die politische Wirkung, muss man sagen, die werden wir erst in einigen Jahren bewerten können. Historisch gesehen, wenn wir zurückblicken, dürfen wir auch nicht so naiv sein und zu große Erwartungen allein auf Sanktionen setzen. Es zeigt sich rückblickend bei bereits existierenden Konflikten, dass Sanktionen selber einen relativ geringen Wahrscheinlichkeitsgrad aufweisen, was Erfolge angeht. Also daher muss man doch sehen, Sanktionen im Kontext mit anderen Instrumenten, da werden sie wahrscheinlich erfolgreicher
3: sich ausgestalten.
1: Herr Ziesemer, wie ist Ihr Eindruck, wenn Sie mit Menschen und Unternehmen in Russland sprechen? Kommen die Sanktionen an?
3: Sie kommen zum Teil an. Das Interessante aus meiner Sicht ist, dass eigentlich die Sanktionen auf anderen Gebieten massiv gewirkt haben, als man am Anfang vermutet hat. Ich erinnere mich daran, dass es am Anfang hieß, dass die Finanzsanktionen besonders stark zu spüren sein würden. Das ist in dem Maße nicht eingetroffen, auch weil man viele Schlupflöcher gelassen hat auf Seiten der westlichen Staaten. Auf der anderen Seite wirken die Technologiesanktionen massiv sehr massiv und schädigen die Wirtschaft zu einem unglaublich großen Maße. Und auf der anderen Seite, was die normale Bevölkerung betrifft, so darf man ja nicht nur über die Sanktionen reden, sondern es gibt das, was man so schön selbst Sanktionen von westlichen Unternehmen nennt. Das heißt, eine ganze Reihe von westlichen Unternehmen haben sich zurückgezogen aus Russland, ohne es zu müssen, sondern einfach aufgrund eigener Entscheidungen. Und das spürt der normale Russe einfach daran, dass es bestimmte Dinge nicht mehr zu kaufen gibt.
1: Sie sagen, die Sanktionen kommen an, Herr Kluge. Sie haben eben gesagt, die russische Wirtschaft wird einen drastischen Einbruch erleben. Woher kommt es dann, dass in der Öffentlichkeit hierzulande die Meinung breit vertreten ist, die russische Wirtschaft steht eigentlich ganz gut da? Laut einer aktuellen Forsa-Umfrage glaubt mehr als die Hälfte der Deutschen, dass die Sanktionen Deutschland mehr schaden als Russland.
2: Das ist eine gute Frage. Das ist auch ein Diskurs, mit dem ich persönlich jeden Tag ringe. Es hängt sicherlich damit zusammen, dass wir in Deutschland die wirtschaftlichen Entwicklungen deutlich kontroverser diskutieren und diskutieren können. Und natürlich unser politischer Diskurs ja da sehr empfindlich reagiert auf Eintrübungen. Man muss auch sehen, dass Deutschland sich aktuell multiplen ökonomischen Problemen gegenüber sieht. Es gibt ja auch... Noch das Problem der Inflation und der damit verbundenen Zinswende. Das heißt, es gibt sozusagen verschiedene Faktoren, die gleichzeitig gerade auf Deutschland einwirken. Auch Corona ist noch da und Lieferkettenprobleme sind zum Teil noch da. Das heißt, es ist eine multiple Krise. Aber letztlich ist diese subjektive Wahrnehmung, also kann das nur dadurch bedingt sein, dass eben die Situation, wie sie sich in Russland aktuell entfaltet, hier nicht so wahrgenommen wird. Was natürlich auch daran liegt, dass das nicht wirklich auch von der russischen Führung so kommuniziert wird aus naheliegenden Gründen. Man kann vielleicht sagen, dass auch Russland sich in einer multiplen Krise befindet wirtschaftlich, weil es sind nicht nur die Sanktionen, die aktuell der Wirtschaft dort Probleme bereiten, sondern natürlich auch die Mobilisierung und der Krieg, was unglaublich viel Unsicherheit schafft, was Menschen vom Arbeitsmarkt zieht, was Menschen in die Emigration treibt. Das heißt, auch da gibt es verschiedene Probleme, aber letztlich so ganz kann ich mir auch nicht erklären, dass wir in Deutschland, dass das dieses Narrativ, dass es uns mehr schadet als Russland, dass das sich entgegen der ganz offensichtlichen und objektivierbaren Tatsachen so hartnäckig hält.
1: Dass die Sanktionen nicht nur Russland treffen würden, sondern auch auf die westlichen Staaten zurückfallen, war Experten von Beginn an klar. Sind Sie dennoch überrascht, wie tiefgreifend die Auswirkungen speziell auch auf die deutsche Wirtschaft sind?
2: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Auswirkungen, der Sanktionen, die die EU, die G7-Staaten gegen Russland eingeführt haben, das würden wir im Normalfall nicht so deutlich spüren, wie wir jetzt beispielsweise die Probleme mit der Gasversorgung spüren. Also die Verknappung des Gasangebots ist keine unmittelbare Folge von Sanktionen, sondern gewissermaßen eine russische Gegensanktion. Hm. Warum Russland das verhängt, das weiß letztlich nur der Kreml. Es sind die Sanktionen sicherlich, die Russland stören und die Russland loswerden will. Es ist aber auch die Unterstützung für die Ukraine mit Waffen beispielsweise, die Moskau ein Dorn im Auge ist. Das heißt, da gibt es ganz verschiedene Gründe, die eben dieses Gasembargo von der russischen Seite gegen die EU begründen. Und das ist das, was wir spüren. Die anderen Folgen, die es auch gibt, dass Unternehmen große Abschreibungen machen, dass sie teilweise auch einen Markt verlieren, das sind makroökonomisch gesehen keine drastischen Auswirkungen. Die Sanktionen sind in dem Sinne schon intelligent gestaltet. Sie sind so gestaltet, dass sie natürlich darauf zielen, wo es Russland wehtut, aber uns möglichst wenig.
1: Herr Jaltchen, ich habe das Wort Wirtschaftskrieg eingangs einfach so in den Raum gestellt, aber lassen Sie uns erst noch mal kurz klären, inwieweit ist das, was wir gerade erleben, tatsächlich ein Wirtschaftskrieg und inwieweit gehört das auch zum Schießkrieg?
0: Ja, es ist natürlich ein Wirtschaftskrieg, aber vielleicht vorab noch mal zu der Empfindung der Bevölkerung in Deutschland. Ich sehe das ein bisschen anders als Herr Kluge. Ich kann das sehr wohl nachvollziehen, dass immer mehr Bürger im Land sagen, die Sanktionen treffen uns deutlich stärker. Wir müssen uns vor Augen halten, dass natürlich Russland zunächst einmal ein sehr besonderer Fall ist, was Sanktionen angeht. Es ist das flächengrößte Land der Welt und sehr stark auf Energie spezialisiert gewesen, was den Export angeht, und die Sanktionen, die wir jetzt sehen, sind eben nicht mitgetragen von allen Ländern der Welt, sondern vor allem durch westliche Industrienationen. Und dann sieht man auf der einen Seite Länder wie Indien oder wie China, aber auch viele südamerikanische Länder, die machen gar nicht mit und äh, haben auch nicht die schweren Verwerfungen, die wir in Deutschland, insbesondere weil wir so stark eben auch vom russischen Gas und Öl abhängig waren, spüren. Hinzu kommt noch, und das muss man sehr deutlich zum Ausdruck bringen, dass wir innerhalb der EU sogar immer noch Profiteure haben von diesen Sanktionen, es es ist so, dass wir in Deutschland beispielsweise jetzt ab dem neuen Jahr auch kein Öl mehr beziehen werden. Grundsätzlich die gesamte EU wird kein mhm. Öl beziehen, aber griechische Reedereien beispielsweise, die haben sich über die griechische Regierung durchgesetzt und werden weiterhin russisches Öl in die Welt transportieren. Und wir reden hier nicht über einige Liter Öl, sondern wir reden über 50 Prozent, das sind die Schätzungen der gesamten Ölexporte Russlands, die dann griechische Reedereien verantworten. Und also unter diesen Gesichtspunkten ist das schon so, dass die Wirkung der Sanktionen in der Bevölkerung in den verschiedenen Ländern in Deutschland doch, glaube ich, zu Recht als sehr hoch eingeschätzt wird.
1: Auf das Thema, wie umgeht Russland die Sanktionen und wer sind die Helfer, darüber werden wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Lassen Sie uns kurz nochmal beim Begriff Wirtschaftskrieg bleiben. Worauf setzt Putin in diesem Wirtschaftskrieg? Was ist seine Strategie?
0: Ja, Wirtschaftskrieg ist es deshalb, weil wir sehen müssen, im 21. Jahrhundert haben wir eine enorme Vernetzung der Produktionsstrukturen. Das heißt, wir reden hier nicht nur darüber, dass jetzt der direkte Import zum Beispiel von Öl und Gas aus Russland wegfällt sondern die Isolationsversuche, Russland im Energiesektor vor allem zu treffen, haben unmittelbare Wirkungen auf weltweite Wertschöpfungsketten und Preise. Und das ist auch Russland bewusst und entsprechend agiert das Land strategisch, ja, und treibt Preise hoch, verhandelt mit einzelnen Ländern, vergünstigt eben Produkte zu verkaufen und in diesem Sinne versucht Russland uns indirekt unter Druck zu setzen. Es wird kein Gas geliefert, bevor schon die Gassanktionen beispielsweise greifen konnten. Also wir sind nicht nur wegen der Energie direkt betroffen, sondern wir laufen Gefahr, dass insgesamt als Exportnation Deutschland mit einem hohen Anteil an Exportwertschöpfung, dass wir dadurch besonders stark getroffen werden.
1: Viele Menschen, die hier in Deutschland horrende Energierechnungen zu zahlen haben, trotz Gaspreisdeckel, die fragen sich zunehmend, wofür das alles, Herr Ziesemer. Lassen Sie uns doch noch mal genauer drauf schauen. Wie wirken die Sanktionen? Wie geht es der russischen Wirtschaft?
3: Sie wirken sehr stark. Das haben ja auch eigentlich alle Experten so erwartet. Und das ist auch so eingetroffen. Ich glaube, das Problem der deutschen Diskussion ist, dass wir in der Regel nicht genau genug hinschauen. Es ist so, dass wir wie das Kaninchen auf die Schlange eigentlich nur auf den Energiesektor schauen und ansonsten über Russland nach wie vor unglaublich wenig wissen. Ich möchte nur mal ein Beispiel nennen, welcher normale deutsche Mediennutzer weiß zum Beispiel, dass die gesamte russische Automobilindustrie zusammengebrochen ist. Das berührt uns natürlich nicht, aber es berührt die Russen. Es gibt kein einziges ausländisches Automobilwerk in Russland, das noch produziert. Und die Ausländer waren halt diejenigen, die die russische Wirtschaft an diesem Sektor am Laufen gehalten haben. Jetzt versucht man bei einigen russischen Herstellern mit Macht wieder zumindest ein paar tausend Autos im Monat zu produzieren. Wie macht man das, indem man auf alle westlichen Teile versucht zu verzichten? Und zum Teil wieder mechanische Teile, zum Beispiel einen mechanischen Vergaser, in die Laderautos einbaut, der bei uns ungefähr seit 25, 30 Jahren nicht mehr im Einsatz ist. Man sieht also an so einem ganz konkreten Beispiel, Autoindustrie, was passiert da, wie Russland durch die Sanktionen um Jahre, wenn nicht um Jahrzehnte, zurückgeworfen wird. Das Problem ist natürlich, diejenigen, die am Anfang erwartet hatten, wir machen... Ein paar Wirtschaftssanktionen und dann bricht Russland zusammen. Die sind natürlich enttäuscht, aber da waren einfach die Erwartungen falsch. Russland ist ein Land mit 150 Millionen Einwohnern, mit einer großen Binnenwirtschaft. Und das bricht nicht so einfach zusammen, sondern es gibt eben einige Sektoren, wo es sich massiv zeigt. Und es gibt andere der Binnenwirtschaft, wo es sich nicht zeigt.
1: Wie es um die russische Wirtschaft tatsächlich bestellt ist, lässt sich, was das Thema Datenzahlen angeht, immer schwerer feststellen, weil es seit Ende März keine verlässlichen Wirtschaftsdaten mehr aus Russland gibt. Der Kreml veröffentlicht nur, was ihm propagandistisch nützt. Herr Jaltschin, Herr Kluge, wie können Sie da als Wirtschaftsexperten überhaupt seriöse Einschätzungen treffen?
2: Ich würde sagen, dass es weiterhin zumindest relativ zuverlässige Daten gibt. Es sind nur einige. Bestimmte Daten nicht mehr verfügbar. Also Russland veröffentlicht selbst beispielsweise keine Handelsdaten mehr oder nur noch sehr aggregiert. Und das heißt, man muss dann sich die Handelsstatistiken der Partnerländer anschauen, kann darüber aber immer noch ein ziemlich gutes Bild mhm. des russischen Handels bekommen. Ansonsten gibt es wirklich noch gute und sehr detaillierte Daten aus Russland. Es gibt auch in Russland, im Bereich der Wirtschaftsforschung gibt es Institute, die gute Arbeit machen und die ein sehr, sehr klares Bild eigentlich vermitteln. Also beispielsweise die Zentralbank, die auch natürlich um ihre eigene Geldpolitik gut informiert durchführen zu können, ein gutes Lagebild braucht. Es gibt aber auch von anderen Banken, die weiterhin in Russland tätig sind, also russischen Banken, die auch ein gutes Bild der makroökonomischen Entwicklung brauchen. Auch die machen ihre eigenen Forschungen, veröffentlichen die. Es gibt eine ganze Reihe von Instituten, bei denen ich keine systematische Verzerrung der Lage feststelle. Wir wissen immer noch, sehr, sehr viel. Auch das, was Herr Ziesemer eben beschrieben hat mit der Automobilindustrie, das schlägt sich eins zu eins in den Produktionszahlen nieder, die die russische Statistikbehörde veröffentlicht. Also das kann man eigentlich immer noch sehr gut verfolgen.
1: Und können Sie kurz zusammenfassen, wie ist die Lage der russischen Wirtschaft?
2: Gerne. Also das gröbste Maß vielleicht für die Lage der Wirtschaft ist natürlich die Wirtschaftsleistung, das Bruttoinlandsprodukt und da gibt es zwar keine offiziellen Daten auf monatlicher Basis, aber man kann das aufgrund anderer Daten errechnen oder schätzen und da kann man dann vergleichen, was seit Februar passiert ist. Und da sehen wir eben, dass die russische Wirtschaftsleistung aktuell ungefähr sechs Prozent kleiner ist, als sie im Februar war. Und wir haben jetzt gerade gestern auch einen neuen Bericht nochmal von der Zentralbank bekommen, wo dargelegt wird, dass auch aufgrund der Mobilisierung, muss man auch sagen, dass nicht nur die Sanktionen dieser Talfahrt der Wirtschaft weitergeht. Und auch wenn man auf die anderen Schätzungen schaut, von der Weltbank beispielsweise oder vom IWF, dann erwarten die auch, dass diese Rezession, in der Russland sich befindet, im nächsten Jahr weitergeht. Und insgesamt ist vielleicht ein ganz guter Vergleich der Tiefe dieser Rezession das, was im Rahmen der Finanzkrise in Russland passiert ist. Also es ist schon... Sehr, sehr deutlich und vor allen Dingen ist auch die Möglichkeit der Erholung erstmal nicht gegeben, weil es sozusagen gerade im Technologiebereich Sanktionen sind, die das Wachstumspotenzial treffen, nicht nur eine konjunkturelle Delle hinterlassen.
1: Ökonomen gehen davon aus, dass die russische Wirtschaft in diesem Jahr bis zu rund 10 Prozent einbrechen könnte. Gleichzeitig, ich habe es eingangs gesagt, verdient der russische Staat jeden Monat Milliarden, weil er zwar weniger Öl und Gas verkauft, aber dafür zu höheren Preisen. Wirtschaft schrumpft, Staat verdient eine Menge Geld. Herr Jalcin, wie passt das zusammen?
0: Ja, also ich denke, es ist wichtig, mit der Frage auch nochmal an Herrn Klugel anzuknüpfen. Wir sehen natürlich jetzt durch die Sanktionen einen sogenannten Schock und deshalb kommt es zu einem starken Einbruch in den letzten Monaten in der russischen Wirtschaft. Wir müssen uns aber auch vor Augen halten, es gibt eine dynamische Komponente und die Hoffnung des Westens ist es natürlich, dass die russische Wirtschaft weiterhin jetzt stark abbauen wird. Auch das, was Herr Ziesemer sagt, dem stimme ich zu. Es fehlen immer mehr Komponenten, auf die Russland aus dem Ausland angewiesen ist. Wie passt das jetzt kurzfristig, dieses Bild, dass die russische Regierung so viel Einnahmen hat, das hat damit was zu tun, dass eben zum einen diese hohe Konzentration auf Primärsektorexporte, also nicht nur Öl und Gas, sondern auch Edelmetalle, Stahl, Russland einfach einen großen Anteil des Welthandels ausgemacht hat. Und durch den Wegfall des europäischen Handels, also europäisch-russischen Handels, haben sich die Preise massivst nach oben verschoben, was dann zwar dazu Dazu führt, Russland verkauft zwar stückzahlenmäßig weniger, aber insgesamt ist letztlich die Einnahme trotzdem gestiegen. Das ist letztlich der kurzfristige Effekt, warum Russland weiterhin dennoch so hohe Einnahmen hat. Wichtig ist aber mir noch in diesem Kontext uns vor Augen zu halten. Ich sehe es auch so, dass die russische Wirtschaft weiterhin massiv unter Druck geraten wird, aber... Nicht alle Länder partizipieren an den Sanktionen. Und wir sehen heute schon massive neue Zunahmen im bilateralen Handel zwischen Russland und anderen Nationen. Zum Beispiel, eine Zahl zu nennen, mit der Türkei hat sich allein in den letzten zwei Monaten der Handel um 100%, mehr als 100 Prozent erhöht. Also die türkische Republik verkauft zunehmend Güter, weil sie nicht an den Sanktionen des Westens teilnimmt nach Russland. Und das ist natürlich in einer Welt in der die Türkei beispielsweise Güter auch weiterhin aus Deutschland beziehen kann oder aus Amerika, hochproblematisch Letztlich kommt dann die Diskussion auf, ist das jetzt ein Sanktionsbruch und da wandert die Türkei die Sanktionen. Faktisch ist das so, nur juristisch ist das natürlich sehr problematisch, denn niemand kann die Türkei oder auch Indien oder China zwingen, dass der Handel zunächst einmal mit Russland eingestellt wird. Außer man droht der Türkei auch mit sogenannten sekundären Sanktionen. Das hat die EU jetzt in dem achten Sanktionspaket das erste Mal als Rechtsmittel verankert. Wir werden sehen, ob man zu solchen drastischen Mitteln greifen wird. Und da möchte ich nochmal den Begriff Wirtschaftskrieg aufgreifen, den Sie vorher genannt hatten. Sie sehen, dass aufgrund der Tatsache, dass nicht alle Länder dieselbe Politik gegenüber Russland fahren, ergeben sich jetzt Spannungen zwischen westlichen Staaten und anderen Nationen, die nicht an den
3: Sanktionen teilnehmen. Darf ich da kurz einwenden? Das sehe ich ein bisschen anders. Es ist zwar richtig, dass die Handelszahlen sich massiv verschoben haben. Trotzdem ist für mich eigentlich viel erstaunlicher, dass die Hoffnung der russischen Regierung Putins nicht aufgegangen ist, was Technologieimporte betrifft. Es gab am Anfang sehr stark auch in russischen Medien immer die Linie zu sagen, Ja, wir beziehen halt alles, was wir früher aus dem Westen bezogen haben, beziehen wir jetzt aus China. Genau. Die Hoffnung war ganz, ganz stark auf China gerichtet. Und jetzt muss man einfach nüchtern feststellen, die Chinesen sind zwar verbal immer an der Seite Russlands und auch verbal nicht mehr ganz so wie am Anfang, aber unterstützen schon außenpolitisch und in der Rhetorik Putin. Aber sie sind sehr, sehr vorsichtig, was die amerikanischen Sanktionen betrifft. Das sieht man am deutlichsten bei den Halbleitern, wo es eben die Hoffnung der russischen Industrie gab, sie können die Halbleiter aus China beziehen. Das ist, wenn überhaupt, nur in sehr, sehr geringem Maße passiert. Und wer leidet darunter in Russland? Auch zum Beispiel die Rüstungsindustrie. Die russische Rüstungsindustrie galt bis zu dem Krieg in der Ukraine immer als der einzige Sektor der Volkswirtschaft im industriellen Bereich, der auf einem hohen Niveau war. Man stellt jetzt zunehmend fest, auch das ist nicht der Fall. Die russische Rüstungsindustrie ist auf deutsche Maschinen zum Beispiel auf CNC-Maschinen mit Steuerung von Siemens angewiesen. Sie ist auf Halbleiter angewiesen, die sie aus Südkorea und Taiwan bezogen haben. Sie ist auf viele Komponenten angewiesen, die nicht mehr kommen. Und da zeigt sich eben diese grundlegende Schwäche der russischen Industrie. Außerhalb des Erdöl- und Rohstoffsektors hat Russland an keiner Industrie eine Situation, dass es wirklich mit den fortgeschrittensten westlichen Technologien mithalten kann. Ja, da möchte ich Ihnen gar nicht widersprechen,
0: Herr Ziesemeyer. Es geht mir nur darum, dass wir wiederum nicht zu optimistische Erwartungshaltungen aufbauen sollten. Russland hat sich es bequem gemacht, schon vor dem Krieg. Da stimme ich Ihnen zu 100 Prozent zu. Man hat sich nicht beteiligt an Innovation. Auch wichtige Komponenten werden auf dem Weltmarkt nicht ohne weiteres an Russland geliefert. Nichtsdestotrotz müssen wir sehen, dass in vielen Bereichen Länder bereit sind, das Vakuum an Handel, das existiert durch den Westen oder durch Amerika, gerne zu substituieren, weil sie eben insbesondere Länder wie die Türkei selber in einer Wirtschaftskrise sind und solange hier kein politischer Druck entsteht gegenüber diesen Ländern, gehe ich davon aus, dass der Handel dort eher florieren wird. Er wird den Handel von vorher nicht substituieren, aber wir sehen eine Verschiebung hin zu anderen Nationen.
2: Diese Verschiebung wird es auf jeden Fall geben. Ich glaube, es ist wichtig, im Blick zu behalten, wie groß die Handelspartner sind. Türkei ist für Russland auch im Außenhandel ein Zwerg. Also, das heißt, wir haben hier vielleicht relativ gesehen einen sehr starken Zuwachs. Aber wenn man sich die Gesamtzahlen anschaut, ist das nicht wirklich bedeutend. Man kann auch sagen, dass Russland aktuell von ungefähr der Hälfte der Weltwirtschaft sanktioniert wird. Das heißt, auch wenn wir die Koalition der Staaten ich glaube, jetzt mit ungefähr 40 Staaten, die sich an Sanktionen beteiligen, nicht die Mehrheit der Welt. Es ist doch, was die Wirtschaftsleistung und vor allen Dingen was die technologische Entwicklung betrifft, Russland von dem Großteil relevanter Märkte und relevanter Technologien isoliert. Es gibt, ja, es gibt natürlich Alternativen, aber da muss man eben dann sehr drauf schauen, ob die wirklich das ersetzen können. Und also ich sehe nichts, was für Russland den europäischen Markt und die Verstrickung mit der europäischen Wirtschaft auch amerikanische Technologie oder europäische Technologie längerfristig ersetzen kann. Das eine ist es natürlich, die aktuelle Wirtschaft auf dem Niveau weiterlaufen zu lassen und irgendwie die Produktion von dann vielleicht veralteten Autos fortzuführen. Aber das ist ja kein Fundament jetzt für die russische Wirtschaft mittel- und langfristig. Und da ist, glaube ich, die Isolation schon... Relativ stark.
1: Aber lassen Sie uns speziell noch mal auf den Energiemarkt schauen. Man hat ja im Moment den Eindruck, es findet einfach eine riesengroße Neustrukturierung des Weltenergiemarktes statt. Russland verkauft sein Gas und Öl eben in andere Länder wie China oder Indien. Und zum Teil kaufen wir das Öl dann wieder von dort zurück. Hat der Westen das unterschätzt?
2: Ich glaube, der Westen war sich schon klar über die Kosten der verschiedenen Maßnahmen. Deshalb hat man ja auch das Gas nicht sanktioniert. Das war der Versuch eben an der Stelle, die Kosten für... Europa selbst geringer zu halten. Und Russland hat das erkannt, vielleicht auch mit der Perspektive darauf, dass mittelfristig auch die EU schon aussteigen wollte aus dem russischen Gas und gesagt, wir machen das jetzt nach unserem Zeitplan und so, dass es euch am meisten wehtut. Und deshalb hat Russland das getan. Beim Ölmarkt ist es so, dass Russland also dass es einen graduellen Rückgang gab der EU-Importe in den letzten Monaten schon. Und Russland es geschafft hat, diesen graduellen Rückgang auszugleichen durch zusätzliche Exporte nach Indien, teilweise China und andere Staaten. Aber auch da ist es so, dass es mit jedem zusätzlichen Fass oder Barrel, das die EU nicht mehr importiert, schwieriger werden wird, für Russland alternative Abnehmer zu finden. Also für vielleicht ein Zehntel der Produktion kann man das machen, aber für ein Drittel der Produktion wird das eben deutlich schwieriger, sodass auch durch die Ölsanktionen letztlich Russlands Produktion und Export definitiv leiden wird. da machen sich auch viele Sorgen. Aktuell auch im Westen, dass diese Sanktionen vielleicht zu gut wirken, weil Russland eben so ein dominanter Akteur auf dem Ölmarkt ist, dass man ihn nicht so schnell und kurzfristig davon verdrängen kann, ohne dass es massive Auswirkungen auf die Preise hat. Alle starren da aktuell auf den 5. Dezember. Das ist der Tag, an dem eben das EU-Ölembargo in Kraft tritt, das bisher eben verbunden war mit auch dem Verbot russische Öllieferungen äh, beispielsweise zu versichern. Das heißt, es ging auch darum, den Transport russischen Öls in andere Staaten zu verhindern. Das will man jetzt mit einem Preisdeckel gewissermaßen ein Schlupfloch installieren, weil so ehrlich müssen wir schon sein. Wir wollen aktuell gar nicht, dass mehr als vielleicht ein Zehntel der russischen Produktion nicht mehr exportiert werden kann, weil es einfach sonst auf dem Weltmarkt zu schmerzhaft fehlen würde.
1: Herr Jeltschen, Sie haben vorhin die griechischen Reedereien angesprochen, die befördern tatsächlich trotz der europäischen Sanktionen fleißig russisches Öl. Warum lässt die EU das durchgehen?
0: Ja, da kann man eine ganz klare Antwort geben. Das hat mit der Konstruktion der Europäischen Union zu tun. Faktum ist, dass letztlich die logistischen Infrastrukturen hätten auch berücksichtigt werden sollen im sechsten Sanktionspaket. Die Kommission hatte auch die Reedereien explizit mit aufgenommen gehabt. Aber dann hat nach meinen Informationen die griechische Vertretung mit einem Veto gedroht, dass sie das Sanktionspaket nicht mittragen wird. Und somit letztlich diesen Passus, dass Reedereien für den Weltmarkt, den Transport weiterführen dürfen, positiv aufnehmen lassen. Aber ein Punkt noch zum Herrn Kluge würde ich gerne sagen. Wir haben uns, glaube ich, verschätzt, was die Effekte der Energie angeht. Es hat sich nämlich im Vergleich zu den früheren Krisen etwas geändert in der Welt. Ja, wenn man früher ein wichtiges Land, wie den Irak, das beispielsweise Öl exportiert hat, sanktioniert hat, dann hat der Westen, insbesondere Amerika, es geschafft, die OPEC dazu zu bringen, also die Organisation mit den wichtigsten Ölexporteuren der Welt, die Ölproduktion entsprechend hochzufahren. Heute sehen wir dieses Einlenken der wichtigen OPEC-Staaten oder Ölexporteure in der Welt nicht. Das heißt, wir haben hier auch eine stärkere eigeninteresseorientierte Politik in verschiedenen Ländern, die uns massiv unter Druck setzt, weil wir eben Preisschwankungen in einem ungesehenen Ausmaß sehen, in einer kurzen Frist.
2: Dem würde mhm. ich zustimmen. Ich, vielleicht noch eine kurze Ergänzung. Also wenn wir auf den Ölpreis schauen, muss man auch sagen, der ist heute niedriger, als er vor dem Krieg war. Also das sieht man jetzt nicht an den Tapfsäulen, weil der Euro parallel deutlich geschwächt wurde zum Dollar. Aber wenn wir den Ölpreis, den Weltmarktölpreis anschauen, dann war der im Februar, Mitte Februar bei ungefähr 95 US-Dollar, liegt jetzt bei ungefähr 90 US-Dollar. Das heißt, hier sind keine massiven Auswirkungen erkennbar. Also das muss man auch immer dann differenzieren, was genau, welche Effekte meinen wir eigentlich, wenn wir über Verwerfungen sprechen. Das ist beim Gas ganz deutlich und als Folge auch beim Strom. Aber beim Öl ist eigentlich die Situation nicht anders als vor dem Krieg aktuell.
0: Ja, das wird sich eben nur zeigen, wie Sie gesagt haben, ab dem 5. Dezember und insbesondere dann ab Februar, wenn dann deutlich weniger Direktöl abgenommen wird, dann erst werden wir sehen, wie der Preis reagieren wird. Und als Beispiel, als Joe Biden, der amerikanische Präsident in Saudi-Arabien war, hat man eben nicht diese klaren Signale bekommen für den Markt, dass das, wenn es soweit ist, Saudi-Arabien als ein großer Ölproduzent hier die Lücken schließen könnte. Also was wir aus der Vergangenheit, Kennen bei wichtigen Sanktionen, Konflikten, dass Länder kooperativ sind, das sehen wir heute leider nicht mehr in dem Maße wie früher.
1: Sie hören das SW2 Forum zum Thema Sanktionen gegen Russland. Wer gewinnt den Wirtschaftskrieg? Mit dem Osteuropa-Experten Janis Kluge, mit dem Wirtschaftswissenschaftler Erdal Yalchin und mit dem Journalisten und Russlandkenner Bernd Siesemer. Die Hoffnung, die mit Wirtschaftssanktionen immer verbunden sind, dass die Menschen im Alltag bei der Arbeit unter den Sanktionen leiden und gegen die eigene Regierung aufbegehren. Die Frage ist nur... Wie hoch ist der Leidensdruck und wie groß ist die Resilienz in der Bevölkerung? Bei Russland hat man immer den Eindruck, die Reichen müssen sich sowieso keine ernsthaften Sorgen machen und die armen Menschen in Russland sind Kummer gewohnt. Herr Ziesemer, eine große Mittelschicht, die von Sanktionen vermutlich tatsächlich am stärksten betroffen wäre, ist in Russland ja, glaube ich, fast gar nicht vorhanden. Also inwiefern führt das tatsächlich dazu, dass es da vielleicht ein Aufbegehren gibt, was so die Hoffnung des Westens wäre?
3: Also ich glaube nicht, dass man durch Sanktionen ein Aufbegehren erreichen kann. Dafür gibt es keine Anzeichen. Sie sehen ja, dass auch durch die Dauerberieselung der russischen Medien inzwischen eine derartig chauvinistische, man muss schon sagen faschistische Stimmung im Volk geschaffen worden ist, dass selbst die vielen toten russischen Soldaten kein Aufbegehren bisher auslösen. Das kann sich ändern, je mehr Zinksärge aus der Ukraine zurückkommen. Aber durch Sanktionen Allein kann man da eigentlich wenig äh, erreichen und die Bevölkerung ist in der Tat, muss man sehr genau hinschauen, die ganz Reichen, die kaufen sich jetzt ihren äh, Mercedes halt in Dubai und lassen ihn einzeln verschiffen, die sind nicht betroffen. Die ganz Armen, und das ist eine riesige Gruppe der russischen Bevölkerung, man schätzt immer so, dass das 35 bis 40 Prozent sind, die eigentlich völlig von diesen westlichen Importen abgeschnitten sind. Ja, ich kenne die Mutter eines Freundes in einer russischen Kleinstadt, 110 Kilometer südlich von äh, Moskau. Die wohnt auf ihrer winterfestgemachten Datscha. Die hat mir am Telefon erzählt, sie sei noch nie bei McDonalds gewesen, in ihrem ganzen Leben nicht. Und deshalb könne sie die Schließung von McDonalds auch nicht treffen. Also es gibt diese arme Schicht. Es gibt aber auch... Eine städtische Mittelschicht in äh, großen Städten wie Moskau, Petersburg, Nizhny Novgorod und andere, die schon merken, dass einfach bestimmte Importe nicht mehr kommen und die sich jetzt auch nicht wie der Millionär es sich leisten können, das dann äh, persönlich aus Dubai oder irgendwo einfliegen zu lassen. Die merken das schon, aber die merken das natürlich auch nicht so, dass sie daraus die Schlussfolgerung ziehen. Aha, jetzt müssen wir mal langsam was gegen Putin tun. Ich glaube, diese Hoffnung des Westens kann man vergessen, genauso auch wie man die Hoffnung vergessen kann, die es am Anfang gab, dass irgendwann die Oligarchen, also die Milliardäre, dafür sorgen werden, dass Putin fällt. Ich glaube, dass Putin nur fällt, wenn es zu weiteren schweren Niederlagen im Krieg in der Ukraine kommt. Das ist das Einzige, der Herrschaft des Diktators gefährlich wird. Ja, ich kann Herrn Ziesemmer aus unseren Erfahrungen,
0: wir haben ja als Wissenschaftler die Sanktionen in den letzten 70 Jahren uns weltweit angeschaut. Es gibt über 1400 Konflikte, in denen auch Sanktionen eingesetzt werden. Also wir müssen vorsichtig sein. Erfolge allein durch Sanktionen, so kann man sowieso nicht sehen. Es sind immer Pakete von Instrumenten, sei es militärische Unterstützung, internationale Allianzen. Aber wenn man all das berücksichtigt, innerhalb dieser 1400 Beispiele, historisch gesehen sind gerade mal zwischen 30 und 40 Prozent der Konflikte unter anderem unter Einbeziehung von Sanktionen als erfolgreich eingestuft worden. Man muss sich jetzt bei Russland noch vor Augen halten, wir reden über ein politisches System, das schon seit Jahrzehnten autokratisch zentralistisch ist. Wir müssen uns auch, auch das mal ausformulieren, wie kann denn überhaupt ein Wandel stattfinden? Das heißt, die Menschen haben ja nicht demokratische Mittel, um hier einen Regimewechsel und somit einen Politikwechsel herbeizuführen. Und wenn man da wieder historische Beispiele nimmt. Ich nehme jetzt mal die extremen Beispiele. Nordkorea, Kuba, Iran. Diese Länder sind systematisch in härtester Form über Jahrzehnte isoliert worden von der Weltwirtschaft. Die Menschen, im Iran bekommen wir es hautnah immer wieder mit, wie dramatisch die Menschen dort leiden. Und es gibt sogar Demonstrationen. Die Menschen gehen auf die Straße, aber das System hat die wichtigsten Elemente, Polizei, Sicherheitsdienste im Griff und schafft es sogar unter massivem Druck immer noch sich an der Macht zu halten und die Politik umzusetzen. Und ähnlich ist das, soweit ich das beurteilen kann, in Russland. Ich erwarte nicht, dass allein durch wirtschaftliche Verschlechterungen der Situation der durchschnittlichen Bürger, um ja, wie hat sie mal gesagt hat, das Spektrum der Menschen mit Einkommen ist ja sehr breit gefächert, aber der durchschnittliche Russe wird wegen der abnehmenden wirtschaftlichen Bedingungen, da erwarte ich zumindest nicht, dass deswegen dramatische Proteste und äh, Politikwechsel nur deswegen stattfindet.
1: Aber wenn das alles so ist, Herr Kluge, was genau ist dann eigentlich das Ziel des Westens mit den Wirtschaftssanktionen?
2: Sanktionen haben immer viele Ziele. Das ist ein Faktor, der auch die Erfolgsmessung sehr schwierig macht. Die Sanktionen richten sich nicht nur auf das Ziel, in Russland vielleicht einen politischen Wandel hervorzurufen. Vielleicht kann man noch sagen, dass am Anfang natürlich Sanktionen auch abschreckend wirken sollten. Das haben sie nicht getan. Da war wahrscheinlich einfach die Glaubwürdigkeit auch nicht groß genug oder eben das in Putins Kalkül eben nicht wichtig genug. Das heißt, es ist immer ein Spiel, was diesen aktuellen Konflikt betrifft. Es geht darum, es Russland möglichst schwer zu machen. Das hat der ja Ziesemeyer auch beschrieben, wie das in der Militärindustrie teilweise funktioniert. Es gibt auch natürlich zunehmende Probleme im Haushalt, auch wenn sie noch nicht kritisch sind. Es gibt also Zielkonflikte, die hervorgerufen werden. Die ist einfach erstmal schwieriger machen. Und natürlich muss man dann darauf hoffen, dass auch andere Konstellationen, Faktoren, wie beispielsweise der Kriegsverlauf in der Ukraine, dann ihren Beitrag dazu leisten, dass gemeinsam mit den Sanktionen dieser Krieg irgendwann endet. Jetzt erstmal ist es eben darauf gerichtet, natürlich diesen Krieg zu beenden oder zumindest Bedingungen herzustellen, unter denen das wahrscheinlicher wird. Aber nicht nur Russland ist das Ziel dieser Sanktionen. Es ist ja auch China. Wir wollen China gegenüber verdeutlichen, dass eben so eine Aggression mit sehr, sehr großen wirtschaftlichen Kosten verbunden ist. Und ich glaube, das ist zumindest ein Stück weit gelungen. Wir haben uns selbst sicherlich überrascht. Wir haben auch Russland überrascht mit dem Maß an Einigkeit und Entschiedenheit bei der Sanktionierung. Da ist vieles an Maßnahmen dabei, womit erstmal keiner gerechnet hat. Und auch wenn uns das selber etwas kostet, ist es leider so, dass nur durch unsere eigenen Kosten wir auch, das Signal in die Welt senden können, dass es uns wichtig ist. Wenn die Sanktionen für uns kostenlos sind, dann ist es auch kein wirklich glaubwürdiges Signal. Das heißt, da haben auch die Kosten für uns eine politische Funktion. Und vielleicht als zuletzt geht es auch darum, eine gewisse, es gibt auch eine normative Perspektive. Ich würde sagen, die meisten Wählerinnen und Wähler in Deutschland wollen nicht diesen Krieg finanzieren. Und deshalb muss die deutsche Regierung Bedingungen schaffen, unter denen die deutschen Wählerinnen und Wähler den Krieg nicht finanzieren. Und Sanktionen sind eben ein Mittel dazu. Das heißt, das kann nicht jeder durch einen persönlichen Boykott des einen oder anderen Unternehmens schaffen. Das können eben nur Staaten. Und deshalb schützen uns die Sanktionen gewissermaßen auch dafür, eine Mitverantwortung zu tragen für diesen Krieg. Das sehen andere Regierungen in der Welt anders. Das beschäftigt Indien weniger, beschäftigt China ganz offensichtlich nicht. Aber wenn es eben diese Nachfrage danach gibt in Deutschland, dass wir eben nicht, mit Verantwortung tragen wollen, dann ist es auch alleine aus diesem normativen Grund schon wichtig, dass wir nicht diejenigen sind, die diesen Krieg finanzieren. Und da spielen Sanktionen eben eine wichtige Rolle.
1: Gleichzeitig ist der wirtschaftliche Preis sehr hoch, die europäische und vor allem die deutsche Wirtschaft steuert auf eine dramatische Krise zu oder steckt eigentlich schon mittendrin. Deshalb die Frage, wer wird am Ende den längeren Atem haben?
0: Also ich denke an Herrn Kluges Worte anknüpfen. Wir haben eine Zeitenwende. Es gab die Idee nach dem Wegfall des Eisernen Vorhangs, dass wir durch eine Liberalisierung der wirtschaftlichen Kanäle, Finanzmärkte, Handel diese autokraten zentralistischen Staaten, Russland, China, aber auch viele andere Länder durch den Handel dazu bewegen, demokratische Strukturen zu bilden und somit letztlich eine Integration herbeizuführen. Und wir mussten bitter erfahren. Russland ist jetzt ein Extremfall, aber dass diese Idee dass rein durch Handel politischen Wandel herbeizuführen in vielen Ländern nicht funktioniert hat. Das ist ein wesentlicher Grund, dass wir jetzt einen harten Kurswechsel haben von 100% Liberalisierungspolitik, ja, mit diesem geopolitischen Problem zu äh, Isolationspolitik. Und es geht hier um eine Feinjustierung. Ich denke auch nicht, dass die Sanktionen Länder wie China und Russland jetzt uns äh, näher bringen werden. Das haben wir ja auch davor ja gelernt. Isolation ist auch keine Lösung. Äh, die große Herausforderung wird sein, und das knüpfe ich an Ihre Frage, es werden massive Kosten entstehen. Sowohl für Länder wie uns in Deutschland, die wir Profiteure waren von einer liberalisierten Welt, aber auch für ein Land wie China dass jetzt plötzlich nicht mehr in strategischen Industrien wie zum Beispiel der Chipindustrie, das hat jetzt dieser sehr schön dargelegt, isoliert wird und es werden Konflikte entstehen und die interessante Frage ist mit zunehmenden ökonomischen Kosten in allen Ländern, wie man wieder sich an einen Tisch begeben kann, um konstruktiv Lösungen zu finden.
2: Vielleicht darf ich auch noch kurz auf die Frage, wer hm. länger durchhält, antworten. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu unterstreichen, dass es wie in Deutschland oder in der EU und in Russland mit qualitativ sehr unterschiedlichen Krisen zu tun haben. In Deutschland geht es jetzt ja vor allen Dingen erstmal um die Gasversorgung. Ich glaube, das ist wirklich mhm. das drängendste Problem und das ist ein Problem, was in diesem Winter und im nächsten Winter uns beschäftigen wird und das, wenn es schlecht läuft, wenn das Wetter sehr kalt wird beispielsweise oder andere Dinge auf dem Weltmarkt für Flüssiggas passieren, auch dazu führen kann, dass unsere Wirtschaft schrumpft. Aber es ist ein isoliertes Problem und es ist ein Zeitlich begrenztes Problem. Ein Problem, wo wir wissen, wie wir es lösen können und wo wir auch wissen, dass das Gas zwar nicht mehr so billig sein wird wie in den letzten Jahren, was ja ganz offensichtlich nicht nachhaltig war, weil es einen hohen politischen Preis hatte, aber wo das Gas wieder einen verträglichen Preis haben wird im Jahr 25, 26 und danach. Das heißt, es gibt einen vorübergehenden, sehr isolierten, wenn auch ernstzunehmenden Angebotsschock bei der Energie. Russland hat ein Problem, dass es einen anderen, auf sozusagen einen anderen technologischen Pfad, einen anderen, einen grundsätzlichen Modus des Wirtschaftens gezwungen wird. Das heißt, es kann nicht mehr innovativ, technologisch, fortschrittlich produzieren. Die russische Wirtschaft kann sich nicht aus diesem, sagen, im eigenen Schopf wieder aus diesem Sumpf ziehen, sondern sie ist tatsächlich dauerhaft durch die Sanktionen geschädigt und wird sich auf sehr lange Zeit nicht davon erholen. Und das sind eben zwei komplett unterschiedliche Probleme. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, diesen und nächsten Winter im Hinterkopf zu behalten. Wenn wir eben mit unseren Schwierigkeiten bei der Gasversorgung zu tun haben, es ist alles nicht vergleichbar mit dem, was aktuell in der russischen Wirtschaft passiert.
1: Herr Ziesemer, wo sehen Sie Russland in fünf bis zehn Jahren? Technologisch zurückgeworfen, in kompletter Isolation? Fragezeichen
3: ja, ich glaube, dass das sehr düstere Zeiten sind, die äh, Russland erleben wird. Selbst wenn der Krieg irgendwann zu Ende ist, werden wir ja nicht vergessen, was passiert ist. Insbesondere die Osteuropäer vergessen nicht, was passiert ist. Die Ukrainer vergessen natürlich an allererster Stelle nicht, was passiert ist. Und Russland wird auf Jahrzehnte möglicherweise zurückgeworfen. Und man muss sich ja eins klar machen, wenn wir von Wirtschaftskrieg sprechen, Russland hat nicht den Hauch einer Chance, einen Wirtschaftskrieg mit dem Westen zu bestehen. Das einzige Hoffnung von Putin ist, den Westen zu spalten, einzelne Länder herauszubrechen. Dabei ist Deutschland ein ganz wichtiges Ziel für Putin und wir werden in diesem schwierigen Winter erleben, dass da noch einiges passieren wird an hybrider Kriegsführung, an möglicherweise Aktionen gegen unsere Infrastruktur. Das ist seine einzige Chance aus seiner Sicht den Westen auseinanderzubrechen, weil gegen den über alle Probleme doch insgesamt geeinten Westen hat Putin nicht den Hauch einer Chance.
1: Was mich sehr beschäftigt ist, wir haben es eingangs auch gesagt, die Mehrheit der Deutschen glaubt, die Sanktionen schaden uns mehr als Russland. Russland weicht einfach nach Indien und China aus. Sie sagen, haben das jetzt sehr eindrucksvoll auch erklärt, das stimmt gar nicht so. Russland ist wirtschaftlich viel stärker angeschlagen, als wir alle glauben. Das wäre doch wichtig, den Leuten hier auch zu erklären im Hinblick auf den kalten und teuren Winter. Warum kommuniziert die Bundesregierung da so wenig?
3: Ja, das ist für mich auch das große Rätsel. Ich glaube, es hat einfach damit zu tun, dass unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der das tun müsste, der aus meiner Sicht viel häufiger in diesen Fragen an die Öffentlichkeit gehen müsste, dass er selbst aber keinen klaren Kurs verfolgt, im Gegensatz zu Teilen seiner Regierung, die ja durchaus vernünftige Arbeit machen, wenn man sich die Arbeit der Außenministerin anguckt beispielsweise. Es ist einfach so, es fehlt an politischer Führung und der Verantwortliche dafür ist, ohne jetzt zu parteipolitisch zu werden, ist Olaf Scholz.
0: Ja, wobei man fairerweise vielleicht sagen muss, wir Menschen neigen dazu natürlich zunächst einmal Dinge zu sehen, die vor unserer Haustüre passieren. Faktum ist, dass hier neben den direkten Effekten aus der Sanktionspolitik insgesamt ja wir eine inflationäre Situation in der Welt haben. Lebensmittel werden teurer. Da spielt übrigens Russland auch eine wichtige Rolle. Das heißt, natürlich spielen die Medien eine Rolle, die Kommunikation der Regierung, aber die Menschen spüren merklich, dass es ihnen deutlich schlechter geht, die Belastungen werden größer. Und hinzukommen faktisch schlechte Aussichten auch für die deutsche Wirtschaft. Und wenn man das wieder zum Anfang unseres Gesprächs führt, die Bilder und die Daten aus Russland, da erreicht uns nicht mehr viel. Da ist die Referenzgröße für den Bürger natürlich stärker Deutschland. Also insofern... Ja, die Regierung könnte einen besseren Job machen, aber wir dürfen auch jetzt nicht anfangen, die Probleme, die die Menschen erfahren, kleinzureden. Es sind enorme Kosten, die hier im Alltag auf die Menschen
2: zukommen. Die Aufgabe von ja, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaften ist an der Stelle differenzieren, differenzieren, differenzieren. Auch wenn dieser Eindruck entstehen kann, müssen wir immer wieder darauf hinweisen, was hat überhaupt mit Sanktionen zu tun, was hat überhaupt mit Russland zu tun? Was hat mit Corona zu tun? Welche Effekte spüren wir gerade? Was ist das? Und wir haben oft das Problem, dass wir eine zeitliche Gleichzeitigkeit haben und dass das dann in eine Kausalität verwandelt wird, wenn es auch politisch passt. Und da bin ich eher der Ansicht, dass unser Job ist, aufzuklären und eben beispielsweise darüber aufzuklären, dass der Ölpreis heute nicht höher ist als vor dem Krieg. Oder dass der Gaspreis nicht aufgrund unserer Sanktionen so hoch gegangen ist. Oder dass die wirtschaftliche Leistung aufgrund der Zinswende, die in den USA passiert, leidet. Also diese Komplexität ein Stück weit zu erklären, um nicht zuzulassen, dass das Ganze in so ein diffuses Gefühl von wir zahlen die Zeche und das bringt alles nichts, hinüberläuft. Ich glaube, das ist der Auftrag, wo wir unseren Beitrag leisten können. Und dann muss natürlich, wie Herr Ziesemer gesagt hat, auch die Politik ihren Beitrag leisten weil es wirklich eine große kommunikative Aufgabe ist, Sanktionspolitik, aber auch die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Monaten zu kommunizieren.
1: Und ich hoffe, wir haben heute zumindest ein bisschen dazu beigetragen. Das war das SW 2 Forum mit dem Thema Sanktionen gegen Russland. Wer gewinnt den Wirtschaftskrieg? Mit dem Osteuropa-Experten Janis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Mit dem Wirtschaftswissenschaftler Erdal Jaltschin von der Hochschule Konstanz. Und mit dem Wirtschaftsjournalisten und Russlandkenner Bernd Zieseme aus Hamburg. Vielen Dank an die Gäste. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Sina Rosenkranz.